0: Risikohinweis. Die im Podcast besprochenen Aktien oder Fonds stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Moderatoren haften nicht für mögliche Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Glaser und Spang. Der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland. Mit Volker Glaser und Lukas Spang. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge mit Lukas Spang und...
1: Volker Glaser. Ja, Lukas. Freut mich, dass wir hier die zweite Folge äh, machen und da wollen wir auch schon mal ein bisschen äh, mehr in die Details, ein paar spannende Dinge erfahren. Erzähl doch mal, was fasziniert dich und was findest du spannend an dem Komplex zu dem gesamten Thema Small Caps? Also ich finde es natürlich, ähm, ist eine
0: vielschichtige Antwort, um, um ehrlich zu sein. Das fängt schon allein damit an, dass natürlich der Großteil der Investoren am Markt sich überhaupt nicht mit dem Marktsegment beschäftigt. Das wirst du sicherlich auch kennen, wenn du in deinem Umfeld, was jetzt nicht unbedingt direkt mit der Aktienwelt vertraut ist, äh, dich dich umhörst und fragst, äh, mit welchen Werten die sich so beschäftigen, dann wird jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, eine Eckert und Ziegler genannt werden oder eine Allgeier oder eine Pferdewetten. Pferdewetten kennt der ein oder andere allerhöchstens vielleicht aus dem Wettbüro <lacht> oder vom Online-Wetten. <lacht> äh, aber ansonsten wirst du da sicherlich auch eher auf die großen Werte, eine Siemens, eine Daimler, eine Linde, wie die großen Werte und natürlich dann international auch Microsoft, Apple und so weiter treffen. Und damit fängt es, finde ich, schon an, dass einfach das Marktsegment natürlich nicht so bekannt ist. Die Unternehmen einfach von den von der Masse der Investoren äh, kaum bekannt ist. Allerdings wäre am Ende über die reden, die den Großteil einerseits der Beschäftigten in unserer Wirtschaft ausmachen. Ähm, Im Prinzip kann man ja schon so sagen, dass wir hier über den Mittelstand sprechen, ähm, also auch, auf, auch über die, die Hidden Champions. Und da ist ja schon Deutschland auch dafür bekannt, dass ähm, Deutschland hier einen sehr breiten Mittelstand hat, den es ja auch in anderen europäischen Ländern in der Form nicht so gibt. Sicherlich ist ja das, was wir als ähm, Mittelstand, wenn wir über börsennotierte Unternehmen sprechen, ähm, größer, als, als wenn wir jetzt über die Privatwirtschaft sprechen, aber ähm, das sind ja immer noch Unternehmen, ähm, die vielfach familiengeführt sind oder ähm, Gründer geführt sind. Und dann geht es natürlich weiter, wenn das Interesse oder der Fokus von den Investoren nicht so groß ist auf dem Marktsegment, dann haben wir natürlich auch viel, viel weniger Analysten, teilweise ein, zwei Analysten, manchmal auch gar keine. Das heißt, die Informationen, die am Markt aufbereitet sind, was ist die Firma wert, wo kann sie sich hinentwickeln, was sind so die Perspektiven der Zukunft, sind einfach nicht so aufbereitet oder nicht so publik gemacht. Dann ist es natürlich auch so, dass die Unternehmen ja vielfach nicht so transparent berichten wie jetzt ein großer Dax-Konzern. Das heißt, wir haben ja zum Teil auch Unternehmen, die berichten nur einmal im Halbjahr oder haben natürlich dann auch was die, was den Umfang der Berichterstattung angeht, deutlich kleinere, einen kleineren Umfang. Und das macht es dann natürlich spannend wenn man dann direkt auch in den Dialog, finde ich, mit den Unternehmen tritt. Das heißt, wenn man dann äh, den Vorstand spricht, der natürlich dann direkt derjenige ist, der für verantwortlich ist und die Dinge diskutiert und nachfragt und sagt, okay, wie sehen sie denn das und das und warum machen sie das so und so. Das finde ich eigentlich am Ende auch das Spannende, wo man sich dann ein eigenes Bild machen kann, wo man dann eigene Informationen daraus ziehen kann und dann letztlich durch eigenes Research letztlich auch die Gesellschaft, wenn sie vielversprechend ist, im Zweifel schon möglichst früh erkennt und findet, um dann, wenn sich das Ganze positiv entwickelt, auch frühzeitig schon dabei sein kann.
1: Ja, das ist definitiv so. Wir waren da auch am Silvesterabend bei Freunden eingeladen. Da kam natürlich logischerweise immer, wenn ich da unterwegs bin, auf das Thema auf Aktien. Da hatte ich ihn auch äh, mal nachgefragt, wie sieht's denn aus und da kam eigentlich, also dort äh, managt die Frau das Geld und äh, sie hat dann ganz stolz erzählt, dass er ein ganz gutes Jahr mit DAX-Aktien hatte, also dann Allianz, rück und äh, die Werte eben hatte, aber natürlich auch den ein oder anderen Schiffbruch dann auch da mit irgendwas erlitten hat. Festklar, glaube ich ja, Vielleicht komme ich nochmal drauf, aber Siemens Energy war es nicht, aber ich glaube irgendein anderer DAX-Wert, aber die Werte, wo die du jetzt gerade gesagt hast, Small Midcap ist natürlich absolutes Fremdwort, weil man da einfach ja das für, sag mal, die Masse der Leute nicht wirklich groß von einem Interesse ist, ähm, sondern tatsächlich der Fokus auf die Großen ist oder die Amerikaner dann oder was auch immer. Aber mit Sicherheit natürlich nicht äh, Small Midcap. Und so wie du das gesagt hast, Völlig undercovered, schauen nicht so viele Leute drauf. Ist schon auch so die gewisse, nicht die volle Transparenz da, die man sich ja dann selbst erarbeiten kann. Und da kann man sich natürlich schon auch ähm, durchaus Vorteile erarbeiten, wenn man da sauber analysiert und aussichtsreiche Unternehmen dann findet. Aber man muss ihnen natürlich schon auch immer sehr genau auf den Fingern schauen, finde ich ja. Das ist ja doch immer sehr abenteuerlich. Ist ja unser Job. Ist natürlich schon immer abenteuerlich. Was man mal sieht, äh, muss schon doppelt und dreifach, finde ich, mittlerweile hinschauen, was am habe Also ich rede jetzt natürlich nicht vielleicht von im S-Tag sind ähm, oder sonst auch eine Market Cap haben, aber gerade so bei den kleineren, ja, sage ich immer, muss wirklich denen auf die Finger schauen, was die uns erzählen. Und ja. natürlich auch in der Bilanz, ähm, ob das halt wirklich auch plausibel ist. Ja. Aber das sind, glaube ich, so in der Tat ähm, die Vorteile. Was würdest du da als Nachteile sehen?
0: Vielleicht, wenn ich da noch einen Punkt ergänzen darf, ähm, was ich natürlich auch, was die Unternehmen selbst betrifft, interessant findet, äh, finde, ist, dass wir auch im, im Nebenwertebereich oder im More cap bereich Geschäftsmodelle finden und sehen dies jetzt, wenn wir mal auf den deutschen Aktienmarkt und deutsche Unternehmen gucken, bei großen Unternehmen gar nicht finden. Also wir finden ja viel, viel mehr B2B-Unternehmen in bei den Small Caps. Dementsprechend sind die ja auch vielfach nicht so bekannt und wir sehen dann natürlich auch Geschäftsmodelle, wie jetzt zum Beispiel im Software- oder IT-Bereich oder im Technologiebereich, wo die Firmen marktführend oder Marktführer in ihrer Nische sind, die wir einfach bei den Großen nicht finden. Also wir bei den großen gibt es ja einfach nicht so viel. Da gibt es eine SAP, da gibt es eine Infineon und dann so technologisch gesehen, Software, sind wir da auch schnell wieder am Ende.
1: Wobei ja leider Gottes, wir letztes Jahr auch das eine oder andere tolle Unternehmen, das ist ja dann ein bisschen schade, spricht aber ja eigentlich für unseren Ansatz, ähm, richtig coole Firmen zu finden, die dann aber leider auch irgendwann von irgendwelchen Leuten entdeckt werden. Wir ja eigentlich eine coole Firma mit GK-Software. Die uns dann ja. eigentlich viel zu billig. Klar, für den Moment ist es natürlich toll, wenn da sowas mal mit 30 dann eröffnet. Aber perspektivisch ähm, wäre das, glaube ich, weiterhin eine tolle Geschichte gewesen. was du ja auch investiert, dann ja. hat uns jetzt leider EQS, wo wir auch beide investiert waren, war eigentlich auch äh, super Aussichten. Ich fand jetzt eigentlich den Preis eigentlich gut, aber ist natürlich auch so ein Beispiel, dass halt doch dann irgendwann und das spricht ja eigentlich doch für diese Unternehmen und Werte, dann doch leider Gottes gekauft werden, aber hilft uns natürlich ja, in der Performance, wenn wir ja auch tatsächlich auch nicht missen. Aber bei ja. den Aussichten auf ein, zwei Jahre ist es vielleicht schon auch ein bisschen schade, wenn dann sich die Firma dann halt auch so weiterentwickelt, wie wir das eingeschätzt haben. Oder auch UHB ja, leider Gottes von der Börse gegangen, eigentlich auch ein tolles Unternehmen, was auch relativ günstig war im Raumfahrtbereich, Wäre ich auch gerne zehn Jahre noch dabei geblieben. Und äh, ja, jetzt ist er erstmal nicht mehr da. Ähm, das ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen? Klar, die Freude ist natürlich, wenn man sowas hat und ähm, kommt natürlich die Übernahmeprämie, das hilft natürlich performance-technisch. Gut. Ja. Die Alternative ist, wir müssen uns dann halt immer wieder was Neues suchen. <lacht> uns soll ja die Arbeit auch nicht ausgehen. Wart ihr bei OHB investiert? Wir waren bei OHBA investiert, jetzt nicht im Fonds, aber in der Vermögensverwaltung und im Spezialmandat waren wir da noch okay. ein. Und ja, kenne ich ja auch schon, ist das so ein ehemaliger, das neue Marktunternehmen, schon sehr lange. Und klar, hatte natürlich auch mal nicht so gute Zeiten, auch nicht immer die Ziele erreicht, aber jetzt eigentlich auch in der Phase gewesen, wo sie doch endlich liefern. Und vielleicht äh, kommen sie irgendwann wieder, kann ja auch sein, gibt es ja auch, dass mal eine gute Firma vom Zettel geht und dann äh, auch wiederkommt. Was siehst du als Nachteile? Genau, ähm, wollte ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, die Frage. Also
0: Nachteile ist natürlich definitiv ähm, das Thema Liquidität, würde ich sagen. Also wir reden ja schon auch über Aktien, deren tägliche Handelsliquidität doch zum Teil sehr überschaubar ist wo dann vielleicht mal ein paar tausend Euro am, am Tag gehandelt werden. Das ist natürlich gerade im professionelleren Bereich, wie wir jetzt unterwegs sind, ähm, durchaus auch anderweitig handelbar. Wenn wir außerbörslich handeln, wenn wir über Blöcke handeln, ähm, kann man das Thema natürlich auch umgehen. Aber trotzdem ähm, ist natürlich der Handels- oder der Preis an der Börse am Ende die, die Referenz. Und wenn da einer mit ein paar Aktien irgendwie den Preis drückt, ähm, dann kannst du jetzt auch außerbörslich nicht nennenswerten anderen Preis irgendwie Verhandeln oder äh, ausmachen. Das würde ich sicher sagen, als einen der Hauptrisiken oder Hauptnachteile. Äh, äh, und dann natürlich auch, und das sehen wir jetzt gerade so die letzten zwei Jahre, dass Nebenwerte
1: natürlich auch sehr zinssensitiv sind. Das heißt, ähm, ja, halt die Wachstumswerte, ne? Das war Nebenwerte, sehen wir ja eher doch auch als äh, die Wachstumswerte oder Technologie. Und da hat man das natürlich auch gemerkt aber ne, du hast natürlich recht also das ist Liquiditätsthema das muss man dann auch äh, 2022 vornehmlich und durchaus auch noch 23 äh doch dann durchaus das eine oder andere Mal schmerzlich erfahren. Klar, man hatte einerseits die vielleicht eine etwas höhere Bewertung nach der doch dem sehr guten Jahr 2021, das ist eine höhere Bewertung, ja. dann wie du sagst natürlich die Zinsen, das hat sicherlich nicht geholfen. Plus, man hat natürlich dann den Switch von zahlreichen Investoren, die sich hier verabschiedet haben oder verabschieden mussten. Plus dann den Zug der Liquidität, das ist dann natürlich ein ganz äh, ungünstiger Mix, wenn ich mal sagen. Also gab ja Firmen, die haben sich dann nicht mal schlechter entwickelt, aber wenn natürlich da die Rahmenparameter äh, Liquidität plus auch äh, Zinsumfeld äh, sich ändern, sprich, das Multiple halt für nicht mehr 40 ist, sondern eh noch 20 dann ist, in einem anderen Umfeld, dann spürt man das natürlich und klar, der ein oder andere Investor dann raus muss, weil er vielleicht selbst Abflüsse hat, ist es natürlich bei Nebenwerten in der Tat sehr, sehr unschön tatsächlich. Und was man, wir reden da auch nicht ja irgendwie von 3, 4, 5 Prozent Minus, sondern das kann dann auch schon zweistellig sein. Und das ist in der Tat, wenn ich jetzt nicht der Privatanleger bin, der hier eine Position hat, kann ich natürlich immer noch schnell mal meine paar Aktien verkaufen. Aber wenn man es dann doch stärker investiert ist, Komme ich ja auch gar nicht raus. Und äh, ja, das ist äh, in der Tat dann für ein aktiv gemanagtes äh, Produkt oder Fonds ähm, äh, durchaus ein Nachteil. Genau.
0: Was jetzt vielleicht auch noch ein Punkt sein könnte, ist, dass natürlich auch die Anforderungen an Unternehmen äh, in dem Marktbereich nicht so hoch sind. Also, wir reden ja nicht zwangsläufig nur über Aktien im geregelten Markt. Also ähm, vielleicht für den einen oder anderen, der nicht weiß, was der Unterschied ist. Wir reden ja nicht nur über Unternehmen, die im sogenannten Prime-Standard sind, das heißt also der geregelte Markt, der formal wirklich auch der Kapitalmarkt ist rein ähm, gesetzlich. Ähm, wo dann einfach auch andere Vorschriften gegenüber den den Unternehmen gelten, sondern wir sind ja auch äh, zum Teil im nicht geregelten Markt. Das heißt, da sind ja auch dann die Anforderungen nicht so streng, was jetzt zum Beispiel das Thema D-Listing angeht oder was im Zweifel vielleicht auch das Thema äh, Übernahmeangebot angeht. Das war jetzt zum Beispiel, wenn ich ein aktuelles Beispiel nehme, bei Steiko so, Großaktionär verkauft, weil er mehr als 50% hält an einen Käufer, der das Gesamtpaket übernimmt ähm, und dann hast du natürlich das Risiko, was passiert denn eigentlich mit dem Aktienhandel und wenn du dann im nicht geregelten Markt bist, dann muss der Käufer dem geregelten Markt ja ab 30% Prozent ein Pflichtangebot machen muss, ähm, was in, im nicht geregelten Markt ja nicht der Fall ist, weißt du ja nicht, was passiert. Also es ist ja durchaus auch ein Risiko, ähm, was, was nicht von der Hand zu weisen ist in solchen Felden.
1: Ist sicherlich ein Risiko, aber bei dem einen oder anderen entsteht dann auch wieder eine neue Chance. Das ist eigentlich Klar. ein ganz interessantes Weg zu spielen, weil man sich da zum Beispiel Rocket Internet, das war eigentlich eine super Gelegenheit oder Centrotech war das die das Ding eigentlich. Also immer natürlich für Leute, wenn man natürlich investiert ist, ist es sicherlich ein Ärgernis, und aber für andere ist es dann auch wieder eine Chance und äh, Styco das ist ja äh, sicherlich der prominenteste Fall, weil es ja auch ein bisschen größer ist und äh, auch durchaus spannend ist. Hier ist natürlich auch der Investor sicherlich, äh, oder äh, ist ja kein klassischer Investor, sondern ein Kingsman. Ähm Durchaus auch ein größeres Unternehmen, was da sicherlich auch strategische Überlegungen definitiv dabei hat. Und sowas kann natürlich schon auch wieder eine super Chance sein. Muss ja immer gucken, wie die das natürlich spielen. Ähm, aber klar, wenn es ins trockene die geht. Der Schutz der, der Anleger ist halt ein bisschen, ist halt deutlich eingeschränkter im Freiverkehr. Ja, also natürlich da besteht einfach die Gefahr manche von Schandtaten. Das ist auf jeden Fall so, ja. Ich bin ja tatsächlich auch noch äh, privat, ich glaube jetzt mittlerweile, kennst du noch die äh, MSG Live, da aus, äh, aus Filderstadt? Ja, das war ja immer so ein Wettbewerb von der Adesso. Zumindest <lacht> also, ein kleinerer, gut, die große Mutter natürlich aus München, MSG. Das ist ja tatsächlich ein riesen erfolgreicher Laden. Ich glaube, ähm, auch über 100 Millionen Gewinn müssen die machen oder EBIT, private Hand. Und die haben ja eigentlich die MSG äh, da in Stuttgart, die ehemalige Börse, natürlich der MSG Live gekauft. Ich glaube, ich bin da jetzt äh, seit über zehn Jahren dann noch äh, privat investiert. Und das ist natürlich schon ein riesen Ärgernis, weil das war natürlich auch so ein Delisting, beziehungsweise günstiges Abfindungsangebot in einer schlechten Phase. Und ja der Großaktionär hat so langsam 80% plus. Prozent aber lässt einen natürlich da schon ziemlich versauern und wäre die Firma noch klassisch notiert gewesen oder man hätte sie gelassen, dass sich die sicherlich kurstechnisch äh, als, als Softwarefirma ganz anders entwickelt. Das ist natürlich auch haben wir natürlich da zehn Jahre versauert und das eingesetzte Kapital bringt natürlich so gut wie keine Verzinsung. Das ist irgendwann sicherlich auch frustrierend, aber also gibt es natürlich solche und solche Beispiele. Ich komme ja in der nächsten Folge auch noch ein bisschen mal über deinen Kandidat. Über die, die Easy ist ja auch sehr prominent. Ein paar Sätze verlieren. Aber ja, wie immer gibt es da klar. Wenn man investiert ist und sowas kommt, dann gerade in code Delisting. listing das ist natürlich mega ärgerlich. Oder manche Fonds zählen wir tatsächlich auch dazu, dass wir in ähm, Delisting listing aktien eigentlich dann gar nicht mehr investiert sein dürfen. In der Vermögensverwaltung ist es natürlich anders, aber das ist natürlich auch immer so ein Aspekt, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss.
0: Ja klar, weil das natürlich zusätzlich die Liquidität einschränkt. Was wir auch noch nicht unerwähnt lassen sollten, ist das Thema ETFs. Wir haben es ja schon in der ersten Folge kurz angeteasert, dass natürlich äh, das Marktsegment nicht über ETFs abgebildet werden kann. Also, wir können natürlich einen SDAX-ETF kaufen, aber wenn wir uns auch die Größe der Unternehmen im SDAX angucken, dann äh, ist die, sagen wir mal, in der Größenordnung oder in der Range, äh, geht die los ab 600 Millionen Market Cap und dann bis mehrere Milliarden. Und die durchschnittliche Marktkapitalisierung im SDAX ist, glaube ich, irgendwie so zwei Milliarden, habe ich äh, letztens mal nachgeschaut gehabt. Im Astax? Ja, ich meine.
1: Also durchschnittliche Marktkapitalisierung, gewichtet. Muss da eigentlich eher im m sein, ne? Hättest du es nee, niedriger, ne? Im hast niedriger? du ja. niedriger? Nee, nee, im muss müsste eigentlich schon niedriger Ich weiß nicht, ob es da einen riesen Ausreißer drin gibt, aber das müsste eigentlich schon... Ähm also ich hatte das
0: mal äh, nachrecherchiert und äh, war auch durchaus überrascht, weil es da halt schon auch den einen oder anderen gibt, der relativ groß ist in der Marktkapitalisierung.
1: Na, ich schaue mal gerade nebenher, ob das ähm, ist das wirklich so ein Ausreißer, weil du hast ja, meine ich, auch so Sachen wie Zwiebel drin. ja doch.
0: Aber nichtsdestotrotz bleibt ja der Punkt ETF, ähm, dass du einfach in die kleineren Unternehmen, die natürlich in keinem Index enthalten sind, nicht über ETFs investiert sein kannst, weil es einfach kein, kein Vehikel gibt, was das äh, nachbildet oder abbildet. Und das ist ja auch nochmal so ein zusätzlich interessanter Punkt den das äh, Segment der Small Caps ausmacht und was natürlich letztlich dann für uns der Vorteil ist, um auch die Daseinsberechtigung zu haben für aktives
1: Stockpicking. Das ist definitiv so. Ich glaube, es gibt da tatsächlich einige, die sind ein bisschen größer, also müssen wir auch nochmal nachgucken. Wir legen es auf einen Faktencheck. Lukas, machen wir auch einen Faktencheck? Ja. Okay. Klar, so <lacht> Jeder, jeder, spannend, jeder macht doch auch einen Faktencheck. Dann müssen wir auch nochmal einen Faktencheck über uns selbst machen. <lacht> also ich bleib dabei, dann äh, macht der Glaser den spanischen Faktencheck. Gucken wir uns mal an. Aber grundsätzlich natürlich das, äh, ja ich sehe gerade, Draton ist natürlich hier mit irgendwie 10 Milliarden drin und so weiter, also... Ich bin gespannt. Aber unabhängig auch davon, was da die Market Cap ist. ist, ähm, ist ja, man wird ja auch oft gefragt, was man da empfiehlt und so weiter. Und das ist ja schon auch immer, kommt da auf einen selbst an. Aber wer natürlich vielleicht eher da ein bisschen weltweit unterwegs sein soll, was wir ja eigentlich ja eh nicht machen. Und als Beimischung spricht da vielleicht auch nichts dafür, irgendwie so ein Welt-ETF sonst was machen. Aber wer natürlich einfach ähm, Small Mid-Cap Growth haben will, ist ja, glaube ich, aktiv gemanagt, äh, schon wahrscheinlich perspektivisch besser aufgehoben als ich da deine Performance damals in, ähm, in deinem Wikifolio. Was hast du da gehabt so über einen auch längeren Zeitraum, den man sehen kann? Das war doch eigentlich signifikant äh, über allen Schnitten, den man sich so vorstellen kann.
0: Ja, also das Zertifikat gab es ja äh, oder war investiert. Zwischen Februar 14 und Anfang äh, Ende April 21, das heißt sieben Jahre, und konnte knapp über 25%, also 25,4% pro Jahr, zielen. Natürlich hast du, wenn du dir den Chart anguckst, den Verlauf äh, gesehen, das ist ein hochvolatiles Produkt gewesen oder eine Anlagestrategie. Im Tief auch sicherlich 40% verloren äh, 2020 im, im Corona-Crash aber dementsprechend auch äh, sehr schnell wieder erholt. Und das ist für mich eigentlich ja das Interessante, dass du sicherlich natürlich die Volatilität hast, aber ähm, einfach auch eine überproportionale Chance hast, eine überproportionale Rendite zu erzielen. Und das ist ja am Ende, das lernst du ja schon im Studium im BWL, wo äh, Chancen sind, äh, sind auch Risiken. Aber wer das Ganze eben mittel- bis langfristig über mehrere Jahre betrachtet, wird da eigentlich immer auch äh, seinen Schnitt machen.
1: Definitiv. Und wenn ich mir... Ähm Gerade überlegt, damals der uh, Trade Center Börsenbrief hatten wir auch wirklich immer überragende Renditen, auch über Zeitraum und Vorstandswoche dann selber hatte von 2015 bis 2020, waren im Schnitt auch über 25% im Schnitt pro Jahr, also das ist klar, das war natürlich schon sehr konzentriert. Ich glaube, da hatten wir immer nur 5, 6, 7 Werte drin, aber das zeigt es ja, dass hier die Renditen anders sind. Aber klar, wer jetzt natürlich auch in den USA unterwegs ist, gerade am Nasdaq oder da Small Mid Cap macht, ist sicherlich auch ein Argument dafür, aber ist auch ein, natürlich auch ein anderer Markt. Also als Streuung, warum nicht, gehört vielleicht dazu. Man kann ja auch nicht jedem empfehlen, da alles in Nebenwerte reinzusetzen, in Small Mid Cap. das ist ja auch definitiv der Fall. Ja. Aber so eine gesunde Mischung es ist es gehört sicherlich dazu und ähm, ich sehe es auch nicht, dass man es über einen ETF äh, gut abbilden kann. Genau. Wollen wir noch irgendwas besprechen? Haben wir
0: noch irgendwie ein Thema, was wir in die Folge mit einbauen wollen?
1: Ja, wir können ja, wir haben ja schon, äh, ist ja wieder, das letzte Jahr war ja schon wirklich ein sehr abenteuerliches Jahr, wie ich mal schon sagen, mit ähm, starken Q1, dann wirklich eher auch so mittelprächtigen Q2, desaströsem Q3, als Ende Oktober schon wieder alle dachten, jetzt geht die Welt schon wieder unter, mhm. als dann alles ganz furchtbar war, ist dann wirklich eine atemberaubende Rallye fast ja schon wieder gestartet, mit einem wirklich sensationellen November, und mhm. Dezember und ich sage immer so zum Ende des Jahres, vielleicht könntest du das nächste Jahr mal vielleicht so ein bisschen ruhiger angehen. Ich meine, die erste Woche war, glaube ich, ganz ruhig, die zweite ein paar Tage. Und ja, Mitte Januar haben wir jetzt und ist eigentlich schon alles wieder, wieder relativ wild. Einerseits kann man natürlich sagen, nach ähm, einer wirklich starken Performance im November, Dezember ist so eine... Eine gute Korrektur, ja, auch nicht der schlechteste. Vielleicht sehen wir das ja auch gerade. Das ist einfach nach der starken Performance ein bisschen korrigiert. Andererseits sind natürlich die Nachrichten auch schon wieder durchaus sehr wild und was man aber auch klar sagen muss, ist es wirklich schon krass, wie wie stark äh, wir auf das Thema Zinsen äh, und mhm. Inflationsdaten immer wieder reagieren. Das hat man jetzt vor ein paar Tagen wieder gesehen. Das sind dann, ich glaube, am Mittwoch wieder ein halber Ausverkauf. Jetzt geht's wieder. Ja. Die letzten äh, Tage dann auch schon wieder deutlich hoch. Ich glaube, wir werden da schon volatil bleiben oder auch natürlich teilweise Unternehmensnews, wo dann doch auch äh, entsprechend kapitalisierte Unternehmen äh, wirklich äh, schon eine taffe Gewinnwarnung hinlegen und hier seit Jahresanfang dann auch durchaus mal 30, 40 Prozent federn lassen. Das ist schon, äh, schon stattlich, aber haben wir auch immer gesehen, gibt es immer wieder und ich sehe auch, äh, bei solchen Sachen ja auch immer eine Chance, wenn natürlich eine, eine Gewinnwarnung kommt und ein Unternehmen dadurch geschlachtet wird. Ähm, ja, muss man sich dann schon mal wieder ein bisschen beschäftigen und kann auch eine sehr gute Kaufchance dann sein. Absolut.
0: Was siehst du aktuell für die Aktienmärkte und unser Marktsegment so als als wesentlichen Punkten? Also du hast schon angesprochen, Inflationsdaten, das bedingt ja
1: wiederum auch das Thema Zinsen. Würdest du sagen, das sind so die zwei dominierenden Faktoren? oder? Aktuell würde ich das äh, tatsächlich so sehen, dass das weiter äh, die Märkte beschäftigt, wann die, wann die Zinsen gesenkt werden. Ich habe eigentlich kaum Zweifel, dass sie gesenkt werden, weil man sieht ja auch schon, dass, der, dass die Inflation zurückgeht. Der Wirtschaftsmotor durchaus äh, stottert. Also große Krise kann ich mir derzeit nicht wirklich vorstellen. Dafür läuft es auch teilweise zu gut. Dafür sind auch die Unternehmen zu gut. Oder wir haben ja auch durchaus so einen, einen nächsten Riesensprung, was das Thema KI angeht, was ja die Produktivität bei vielen Firmen sicherlich massiv erhöhen wird und nochmal wieder zu massiven Veränderungen führen wird. Da werden wir, glaube ich, sehr spannende Themen dieses Jahr haben. Und Aber die Zinsfront ist natürlich das, das A und O. Ja. Kann ich mir vorstellen, auch für dieses Jahr am Markt. Es gibt ja, kennst du wahrscheinlich
0: auch diesen Inflationsindex von Trueflation für die USA. Ja. Und äh, den habe ich mir heute mal wieder angeguckt. Der sagt jetzt aktuell, den muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, weil der natürlich auch nicht korrekt ist. Und äh, in der Vergangenheit war der äh, jetzt eher zu niedrig, aber da ist jetzt auch wieder Anfang des Jahres runtergegangen. Wir liegen da jetzt bei 2,2%. Also wenn zumindest die Tendenz dieses Trueflation-Index oder dieser Indikation da richtig ist, dann dürfte ja auch die Inflation, die berichtete Inflation in den
1: kommenden Monaten weiter runtergehen. Und das ist ja letztlich auch der Treiber der Zinssenkungen in den USA bestimmt. Ich bin so ein bisschen äh, unser, man darf es ja durchaus als äh, Sorgenkind äh, bezeichnen, Deutschland. Das ist ja wirklich traurig, was wir hier alles erleben. Eigentlich äh, fast schon faszinierend, aber wir haben nun mal ja, kaum Unternehmen, die ja wirklich komplett, oder natürlich haben wir deutschlandabhängige Unternehmen und äh, leiden ja auch, aber wir haben natürlich schon auch zahlreiche, also die Börse spiegelt in Deutschland ja jetzt nicht wirklich Deutschland ab, sondern Börse ist ja auch äh, nochmal wirklich separat und viele international aufgestellte Firmen. da das muss man ist der schon Fokus, mal genau. Aber klar, der Lohnsteigerung Deutschland, hier auch nochmal CO2-Bepreisung. Bin ich mal gespannt, wie das Deutschland separat ist. Aber was die USA angeht, und das ist nun mal der Treiber, bin ich eigentlich auch der Überzeugung, dass da die Inflation schon gut auf dem, auf dem Rückweg ist. Und ich denke mal, dass wir vielleicht im Mai äh, die erste Zinssenkung in den USA haben werden.
0: Ja. Damit kommen wir auch zum Ende unserer zweiten Podcast-Folge. Ähm, die ist jetzt schon ein bisschen länger geworden, aber wenn man mal auch so in den in Austausch kommt und ins Reden, ähm, dann fliegt die Zeit auch relativ schnell. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen zwischen 20 und 30 Minuten bleiben und da wollen wir natürlich auch nicht direkt am Anfang drüber schießen. Du redest halt einfach zu viel. Das ist das so Problem. Ich glaube, dein Redeanteil war jetzt in dieser Folge höher. Aber auf jeden Fall ähm, hoffen wir, dass euch auch die zweite Folge gefallen hat, dass euer Interesse geweckt wurde. Und wir euch natürlich auch dafür begeistern können, dabei zu bleiben. Seid gespannt auf die dritte Folge, wo wir dann wirklich auch nochmal ein bisschen detaillierter jetzt ins Geschehen einsteigen. gab jetzt jüngst eine Konferenz, auf der der Volker gewesen ist. Ende November waren wir auf einer großen Konferenz beide. Und da werden wir auch die ein oder andere Insight geben und ähm, ja freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Glaser und Spang. Der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland mit Volker Glaser und Lukas Spang. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr.